Всем привет, меня зовут Влад. Меня зовут Катя. Рада приветствовать вас на подкасте «Книжный вопрос». Здесь мы говорим о мыслях, на которые нас натолкнули прочитанные книги. Просто сидим и болтаем. Да, мы не зачитываем книги вслух и не рассказываем какие-то рецензии, типа стоит читать, не стоит читать, хотя мы можем об этом сказать. Вот, Но в основном мы просто обсуждаем какие-то идеи, которые были в этих книгах, которые нам понравились. В этот раз мы обсуждаем книгу «Творцы совпадений». Поехали! В общем, мы не сказали о том, что такое, что это за книга «Творцы совпадений». Это художественная книга, и мы ее выбрали, потому что мы очень устали от нонфикшена, от эмоционального интеллекта огромной громоздкой книги. Мы решили что-нибудь полегче взять. И то, как мы ее выбрали, это тоже была чистая случайность. Просто зашли в интернет, начали искать что-то наподобие... Лорана Гунеля. Да, Бог, путешествует, Бог всегда путешествует инкогнито. Из какой-то подборки просто наткнулись на описание и решили, что да, это то, что нам нужно сейчас. Это было первое совпадение, и это было прикольно. В общем, сама книга рассказывает о том, как живут творцы совпадения. Это люди, которые организовывают совпадения в жизни других людей, маленькие, большие и так далее. В общем, история об их жизни и о том, что с ними происходило. Мы не будем ее рассказывать, естественно. А сейчас я расскажу про второе совпадение. Зачитаю цитату. Когда привыкаешь к этой мысли, становишься более практичным. Тебе не касается проблема в медовидном теле мозга какой-то женщины. И тебя не задевает тот факт, что какая-то другая женщина повернулась тебе спиной просто потому, что ее не привлекают твои феромоны. И опять мы возвращаемся к эмоциональному интеллекту, миндалевидное тело. Если бы мы не прочитали его до этого, я бы, наверное, даже и не знал, что это такое. Да, и мы бы не зацепились за эту цитату. В общем, это было прикольно. И сейчас, как мы обещали, мы не, не обсуждаем прям саму книгу, обсуждаем какие-то идеи, на которые она нас натолкнула. И в этой книге часто поднималась тема о, о существовании псевдо-я, о желании кого-то впечатлить, а не быть самим собой, о том, что не нужно кого-то пытаться впечатлить, и даже маленькие достижения — это уже здорово. Вообще вся книга, в общем-то, построена на, на одном простом совпадении. Нужно было организовать совпадение как баба, Бабочка махнет крыльями из-за этого. Да, извини, что я тебя перебил. На самом деле был впечатлен тем моментом, когда ему сказали твое первое задание, э, как выпускное задание у него да. было, это чтобы бабочка махнула крылом. Он такой, да, а что сложного, чтобы бабочка махнула крыльями? Чтобы это а произошло ему... в определенный момент. Да, в определенный момент и одним крылом. Угу. И я такой, вау. Типа, да. Мне было супер интересно до конца книги узнать, как он заставил бабочку махнуть одним крылом. В общем, суть в том, что эти творцы совпадений проходили курсы, и у них было вот это выпускное задание. Выпускным заданием главного героя было, чтобы бабочка махнула одним крылом в одно определенное время. И в определенном Там... месте еще. Да, и до конца книги не раскрывается, зачем это было сделано, но на самом деле вся книга на этом построена, естественно. Вот он тот самый эффект бабочки. И суть в том, что не нужно пренебрегать даже каким-то маленьким достижениями, маленькими совпадениями, из них на самом деле складываются все большие достижения. Просто методично, когда ты повторяешь одно и то же, день за днем, маленькие дела. Да, и все это я здесь как раз ровно заключается в том, что есть люди, которые делают что-то, чтобы там, их коллеги, друзья, еще кто-то одобрил их поступок или там улыбнулся им, ну как, он пошутил, что все улыбнулись, неважно, то есть поступок совершен для того, чтобы люди вокруг прореагировали. И в этот момент человек себя чувствует там каким-то крутым, важным и так далее. Вот. Кто-то даже стремится стать генеральным директором просто для того, чтобы получить 
какой-то статус в обществе, как будто Потому что его. это круто. Да, то есть круто в глазах кого-то. Угу. И э, в этом и есть псевдоя, это его не, истин, не его истинное желание. Как раз в психологии я столкнулся с этим понятием. Вот в, в книге «Управление тревогой» выделена целая отдельная глава про псевдоя и что это такое, как с этим э, бороться. В идеале спокойный, полностью самодостаточный человек не преследует интересов псевдоя. Ну вот, это как раз мы за кадром спорили. Кто такой уверенный человек? Я говорила о том, что для меня уверенный человек это тот, который суперспокойный. То есть его ничего не трогает в том плане, что на него не влияют какие-то события, на него не влияют мнения других людей. Он просто существует, потому что его достаточно. Я с тобой согласен, но когда ты начала говорить про уверенного человека, вот в моей голове картинка начала совершенно другая. Это как раз тот человек, я представил такого человека, который супер крутой, вот все видят, что он супер крутой. И, то есть, по сути, человек, обладающий псевдоя. Вот mm-hmm. я так представил. На самом деле, от первого представления Влада об уверенном человеке до настоящего уверенного человека, это прям буквально мой путь, потому что, когда я пришла к психологу, я думала, что я супер уверена в себе. Я такая классная, я все, я думала, что у меня супер высокая самооценка, но первое, что мне сказала психолог, насколько же ты не уверена в себе. То есть, все это было именно показным. И вот этой истинной уверенности в себе независимости какой-то от, ну, от того, что о тебе подумают, ее не было. И э, хвала богам, три года занятий помогают мне этого достичь постепенно. Вот, но там еще большой путь на самом деле. Еще одно совпадение, то, что уйдя от эмоционального интеллекта, мы к нему просто тупо возвращаемся. Потому что это основа основ вообще, основа основ. Эти ребята, да, творцы совпадений, они же, чтобы создать какое-то совпадение, они должны были держать в голове очень большое количество взаимосвязей. Они понимали, что какое-нибудь падение чашки спровоцирует там, что официантка обратит внимание на падение этой чашки, из-за этого пойдет цепочка новых совпадений, ну, очень неважно, новых событий. И просто, мне кажется, мы не осознаем, насколько мир взаимосвязан, и если мы не можем смотреть на него структурно, не можем видеть взаимосвязи этих маленьких событий, мы вообще, ну вообще, типа, очень тяжело жить. Да, и высшим же пилотажем мне как раз считалось то, что огромную цепочку совпадений запустить, то есть создать совпадение всего одним движением. Вот как ты говоришь, mm-hmm. да, действительно, уронить чашку в кафе и запустить цепочку совпадения там вплоть до какого-то глобального решения мирового там, да. или что-нибудь такое. Прям, да, я тоже читала, я прям такой, вау. Потому что я обожаю всю эту тему с структурным мышлением, я считаю ее одним из высших степеней развития личности, когда ты можешь структурно мыслить, то есть ты понимаешь взаимосвязи в мире, между людьми, типа, почему человек подумал так, потому что у него там что-то там, а на работе происходит так, потому что, ну и в общем... У меня вчера как раз было то, что обучение, у меня блок структурного мышления сейчас первый, самый самый базовый, считается. И как раз у них там устроено так, что человек к тебе приходит с запросом, ты выясняешь, что, а потом дальше начинаешь строить в голове, в целом можешь, конечно, нарисовать, но в голове блок схемы. То есть вот нужно увеличить прибыль. Из чего состоит прибыль? Ну, в смысле, из чего... Что влияет на нее, типа? 
Ну как, ну да, ну то есть точнее, как там было? Типа деньги, там расходы, доходы, mm -hmm. доходы из чего складываются, там почему нам это важно, и вот это все вот начинается. То есть просто структуру выстраивают, mm -hmm. а когда ты в любой, вот как в любой аналитике, ты когда правильно простроишь структуру, тебе сразу в глаза бросается решение вопроса. Mm -hmm. Потому что ну, его видно, в чем причина. Если все правильно сделать. Вот. Ты не рисуешь э, такую схему на стенах, как ребята из книги. Мне всегда нравилось. Мне кажется, когда-нибудь я себе сделала вот чисто декоративную историю из вот этих красных ниточек. Mm. Это очень красиво. Блин, кстати, был мультик, который назывался Роботы, по-моему, так и назывался. Синенький робот, я там. Да, 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 да. И ты видел там у этого у гениального ученого была огромная, огромная стена, где все исписано какими-то формулами. Это так впечатляло. Но у меня всегда была мечта, вот что-то такое иметь, какую-то такую стену, типа, на которой будет исписано все или там вот ниточками красными, вот как детективы ага. делают. Ой, Блин, мне кажется, в какой-то момент, если я такую стену где-нибудь увижу, у меня начнется страх белого листа, типа, о боже, с чего начать? И как, когда мы начинаем записывать этот подкаст, такие, мы болтаем, 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 потом нажимаем запись и... Да, потому что мы думаем, а что сказать на микрофон, а что сказать на запись. Это, кстати, очень сильно подходит под первую тему, которую мы обсуждали про псевдоя, когда мы пытаемся звучать как-то лучше, чтобы нас хорошо, чтобы нас было интересно слушать, что, а мы можем просто болтать часами вообще о чем угодно, не на запись, а когда пытаемся кого-то впечатлить, звучит плохо. Ну да, ну то есть мы не наш разговор записываем, а записываем подкаст. Да, о боже, какая гениальная мысль, просто мы записываем не разговор, а подкаст, и это все ломает. Сейчас у нас будет необычный формат, мы его придумали, когда выписывали цитаты, называется «Блиц-мысли», «Блиц-мысли по цитатам», просто они очень коротенькие, но мы будем их зачитывать и говорить, на что нас эта цитата натолкнула, они прикольные. В общем, я начну. Прошло 4 секунды. Если мужчина и женщина смотрят друг на друга 4 секунды, это всегда больше, чем просто 4 секунды. Боже, как же, как же верно! Потому что, во-первых, заставить... Ну, то, что не заставить, а реально смотреть на незнакомого человека 4 секунды, это уже... Ну, то есть ты прям очень этого хочешь. Ты как будто приклеиваешься взглядом в этот момент. Да, вот да, есть да. такой эффект. И именно, именно вы друг на друга смотрите, то есть не просто ты на человека смотришь и все, а вот именно глаза в глаза, 4 секунды, да. это похоже на, ну типа, коснитесь носами и попробуйте выдержать это. Это ты понимаешь уже, что это уже не просто так, что вы у вас есть какой-то коннект. Да, но это как будто как это... Ну как это любят говорить, искра, вот это вот, искра, боли, безумие. Окей. А теперь моя цитата. Я, не моя. Вторая цитата. Гораздо легче управлять событиями, которые тебе наплевать. Я когда прочитал, я прям такой, да, точно. Вот когда все равно, вот ты просто делаешь и все, ты никак не переживаешь за сделать там как-то правильнее, лучше. Вот ты просто делаешь. Если ты хочешь сделать хорошо, ты сделаешь хорошо. Если ты хочешь сделать плохо, ты сделаешь это плохо. Тебе просто все равно, как оно будет. Вот как надо, так и будет. Ты же тебе все равно какой будет результат, ты просто делаешь. Еще одна цитата. Люди решают стать президентами после того, как родятся, а не до. Четвертый закон свободного выбора. Обожаю, обожаю. Я считаю, что мир построен на свободном выборе. Да. А в данном случае это был один из законов в своде правил, которыми руководствовались творцы совпадений. И даже 
здесь обыгрывается история о том, что люди, которые могут организовать совпадение, не могут это сделать до рождения. Ну, то есть человек, по сути, сам себя формирует. Mm -hmm. Ты сам выбираешь, кем стать, Конечно. что делать, и ничто тебе не предназначено от рождения. Ты делаешь этот выбор самостоятельно. Следующая цитата. «Если две вещи являются идеальной метафорой, они, видимо, суть одно и то же. Мир не терпит расточительства». Я когда прочитал эту цитату, у меня возникла в голове мысль, что мир слишком мал для того, чтобы в нем были хотя бы две копии. То есть мы все индивидуальности, мы все разные, и... Мир и это пол... прекрасно. Да, это прекрасно. Моя цитата, она мне очень понравилась, потому что я люблю литературу абсурда. Это один из моих любимых жанров. И просто в этой книге есть намеки на литературу абсурда. И, может быть, если вы никогда ее не читали, может быть, стоит начать с нее. И вы поймете, норм вам это или нет. Вот цитата, которая похожа на абсурд. Появилась высокая женщина. На ней были лучшие серьги, которые только можно было купить за деньги, выброшенные на ветер. Потрясающая цепочка мыслей шикарная. Купить за деньги, выброшенные на ветер, это вот прям очень-очень абсурдно звучит, но в то же время настолько реалистично, что ты думаешь, да, это оно. Обожаю такие штуки. Немножко разовью эту мысль. Вот. Купить за деньги, выброшенные на ветер. Можно что-то пойти и просто купить в магазине. А я сразу задумался, например, о той татухе, которую мы так и не нарисовали. Да. То есть, или там кольцо, которое я хочу себе сделать. Это та история, когда ты больше не сделаешь ни за какие деньги того, что... Ну, как бы, ты не можешь купить талант человека, который тебе может это нарисовать. Mm -hmm. Ты не можешь ничего. А ты сделаешь под себя ровно то, что ты захочешь, как ты почувствуешь, и это будет по итогу бесценно. Блин, а... сейчас сюда классный э, анекдот зайдет. В общем, анекдот. Очень богатый человек захотел приехать на море, и он отправляет там своего гонца, своего... Ну, в общем, кто он его там, секретарь, не знаю. Отправляет его, чтобы тот все подготовил к его приезду. Этот гонец, секретарь приезжает там к администратору отеля, там к человеку, который за этот пляж отвечает и говорит... Так, значит, приезжает этот очень богатый человек. А, значит, как все должно быть? Вот, вот, значит, песочек должен быть вот прям песчинка к песчинке, ровный вообще, никакого там, нигде ничего не летает, никакого мусора. Такой, ладно, хорошо. Говорит, смотрите, сейчас есть волны на море, вот как только он прилетит, там все должно быть идеально гладко, вообще ни одной волнушки, чтобы все прям нега. Такой, ну ладно. Значит, следующее. Вот как только этот человек вступает на пляж, птичка летит, летит, и прям перед ним садится и шагает по этому по песочку. Говорит, я за все плачу, вот все плачу. Скажите мне, все, я даю вам любые деньги. Он такой, ну ладно, ладно, хорошо. Очень прилетает этот очень богатый человек на этот курорт. И он заходит на пляж. Пляж идеально чистый, песок, песчинка к песчинке, ни одной волнушки. Значит, реально летит чайка, она садится, идет по этому песочку. И он такой смотрит на все это такой, да, вот это красота, такую красоту за деньги не купишь. Я просто очень в тему.
На самом деле, пока я читала эту книгу, я поняла, что я сама бы работала на такой работе и тоже была бы творцом совпадения, потому что это очень интересно. Там еще в книге э, вставлены врезки, ну, ты помнишь, э, да. как будто бы из теории совпадений, то есть как будто бы они читают учебник, и я читала и чувствовала себя в универе, такая, о, а как это лучше запомнить, а как э, вообще выучиться так, чтобы это помнить? И реально, мне кажется, что это очень интересная работа, организовывать совпадения для людей. Да, было полное ощущение, как мы прям учились вместе да. с ними, там. Присутствие там. В общем, как там говорится, не каждый творец совпадений человек, но каждый человек-то творец совпадений, поэтому <coughs> я расскажу примеры своей жизни, в котором было просто череда невероятных совпадений, и ты в такие моменты начинаешь задумываться, блин, не построил ли их кто-то, потому что это реально, ну, я не знаю, как это произошло. А история такая, <coughs> я была в Испании, мне было лет... 15 или 16, 16, наверное. И мы были в большом парке аттракционов, он называется Порт-Авентура, и мы стояли в очереди, там безумная очередь на аттракционы, можно простоять час, и мы стояли в какой-то экспресс-очереди, где можно пройти быстрее. Я оглянулась в какой-то момент и увидела симпатичного парня. Подумала, о, какой симпатичный испанец, потому что он выглядел как испанец. Мы разговаривали с родителями о том, боже, как долго можно стоять в этой очереди, сколько уже можно, и в этот момент он отвечает нам, ну нет, это все еще фигня. Ну то есть он начинает разговаривать с нами на русском, и я офигеваю, то есть как такое может быть? Ладно, потом мы вроде разошлись в очереди, и так случилось, что мы были втроем. А кабинки, где сидеть на этом аттракционе, по двое. И мы как-то вообще так подошли, что я оказалась в этой кабинке с этим парнем. Ну, это тоже как-то, то есть мы не специально договаривались пойти туда. В общем, мы сели, начали о чем-то болтать. Оказалось, что он говорит на русском, но просто живет в Испании уже там 6 лет или что-то такое. И после того, как мы с этого аттракциона ушли, мы договорились пойти на следующий. Но мы, честно говоря, даже не знал, как его зовут тогда. И мы договорились встретиться около другого аттракциона. И не взяли ни телефон, ни контакт, ничего. И в итоге мы так и ушли, и так и не встретились. Дальше начинается самое невероятное, потому что через несколько дней поехали в аквапарк. Просто с семьей, с друзьями мы поехали и катались на горках. И в какой-то момент я сижу в бассейне, смотрю на то, как люди скатываются с горок, и вижу, что с одной из горок съезжает он. Как это возможно? Что вообще? Причем мы поехали в этот аквапарк вообще в другой город. Ну, то есть это было что-то нереальное. В общем, тогда мы уже весь день мы проболтали и прообщались. Потом еще было несколько интересных штук, когда мы опять мы не обменялись контактами и должны были где-то встретиться. И он как-то меня нашел во ВКонтакте, зная только мое имя и то мой день рождения в июне. И, в общем, это все было невероятно. В итоге у нас были супер отношения на расстоянии, конечно, которые потом ни к чему хорошему не привели, но то, что произошли такие интересные совпадения подряд друг за другом, это было очень прикольно. Как будто их кто-то подстроил. Возможно, там был рядом творец совпадений. Да, кто бы знал тогда о них. Может быть, надо было приглядеться. Но они же очень скрытные, ты их не заметишь никогда. Обычные люди. Да. Читая книгу, я наткнулся на цитату я подумал, что это очень хорошо формулирует те мысли, которые у меня сформировались последние года два, наверное. Есть два типа людей в мире. Те, кто видит в любом выборе возможность что-то приобрести, и те, кто видит в выборе уступку, на которую им придется пойти. Люди свободны, но все время забывают об этом. Это, наверное, опять про тему свободы, свободы выбора, свободы 
вообще в целом общей свободы. Но я когда начал изучать управление людьми и так далее, я заметил такую историю, и психологию особенно, что действительно вокруг меня есть люди, которые просто живут и страдают. Они постоянно о чем-то жалуются и что-то. То есть они в каждой ситуации видят проблему. Я, я сформулировал так, как эмоциональные вампиры или энергетические вампиры, потому что ты рядом с ним сидишь, ты попадаешь в его ауру, и как будто он отжирает у тебя энергию. Просто пожалуйся, жалуйся, жалуйся. Я думаю, в этом и есть цель. Чтобы подпитаться энергией, что, ну, чтобы тебя пожалели. Возможно, но они же при этом не живут нормальной жизнью. Вот, то есть, соответственно, у них нет такой перспективы, потому что они ничего не делают. Они просто... У нас по-другому не бывает. Причем ты говоришь плохо. им, смотри, вот эту ситуацию можно решить вот так, вот так. Иди и сделай это. Они такие, ну нет, или там, ну, и еще 5 миллиардов проблем. Да, и мы всегда ищем людей, которые ищут возможность в каждой ситуации. И выигрывают по итогу только те, кто ищет возможности, находят ее. Вот. Но а, нам самим приятно с этими людьми находиться. Они как будто не унывающие, вечно какие-то энергичные. Вот. И как бы они все время что-то делают, делают, mm -hmm. делают, так проходит их жизнь. А, это интересно, и попутно они знакомятся с большим количеством людей, они собирают кучу событий, кучу впечатлений. А, вообще супер, су супер интересная жизнь, как бы получается. Тут, кстати, вот в этой цитате написано про выбор, но мне кажется, это не только про выбор, это вообще в целом про любое решение. Например, ты собираешься пойти куда-то на вечеринку, ну, не знаю, в общество незнакомых людей. И вот опять первый тип людей будет видеть в этом возможность, что, о, прикольно, это новое впечатление, можно познакомиться с разными людьми, не знаю, какие-то рабочие связи, ну и так далее. Это просто классно время провести. Другие люди будут выбирать, о, из-за этого я не смогу остаться дома и почитать книжку, о, там, а вдруг я там ни с кем не познакомлюсь, ой, а вдруг эти люди плохие, ой, ну и короче, суть, ну как бы ситуация одна и та же, просто разный взгляд. Мне кажется, это опять про псевдо-я, мы хотим понравиться mm -hmm. каким-то новым людям, не прийти, просто узнать, что это за люди, mm -hmm. если они нам будут интересны, поддержать с ними контакт, а мы хотим, чтобы пришли мы и понравились тем, кто там будет, и мы, естественно, боимся не Да, возможно. Очень похоже на это. Я в последнее время задумался о том, что Новые люди — это замечательно. Mm -hmm. Новые люди... В целом люди — это очень интересно. Общаться с людьми это, — это очень круто. В твоей жизни появляется еще один человек, с которым можно что-то обсудить, как-то с ним как-то проводить время, еще что-то, еще что-то. Это очень здорово. У него какой-то новый взгляд. Он как-то по-другому смотрит на какой-то вопрос, может быть, привычный для тебя, и ты думаешь, о, реально, я об этом не подумала. И вообще, у него абсолютно другой опыт, например, он там из другой сферы, может что-то новое рассказать. И когда ты открыт к людям, когда ты интересуешься людьми, это вообще, ну, это очень здорово, ты можешь очень многое почерпнуть из них. Ну, а что тут далеко ходить? На самом деле, ты для меня такой человек. О -о -о. Потому что мы с тобой общаться начали, получается, где-то около года назад же. Ну, так да, вот, примерно нормально. Год. Летом я тебе сказал про проблемы у меня с общением, то, что мне сказали, что там я агрессивный mm -hmm. и так далее, и ты мне посоветовала курсы. И с этого момента началась история, то я начал изучать там управление, переговоры, вот это все, и это мне все очень начало заходить и помогать в жизни в целом. А, ну, то есть, получается, Катя появилась в моей жизни и сыграла очень важную роль oh. в изменении многого на самом деле. Это здорово. Мне очень приятно. Ну, в общем, это так всегда работает. Ты встречаешь людей, они тебя наталкивают на какую-то мысль, или там знакомят с кем-то, или оказывается, что они знакомы с тем, с кем ты пытался познакомиться. Ну, или это, конечно, уже такие частные случаи, но, может быть, в общем... И такое часто происходит. Всегда, Я ездил на выставку, 
там я ездил, получается, как инженер, а второй человек был из продаж. Получается, что мы приходим, он всего лишь три месяца у нас работает. Мы начинаем что-то обсуждать. Я говорю, вот мы проводили испытания, оказывается, он продавал э, до этого измерительное оборудование. По итогу мы что-то общаемся. Я говорю, вот мы проводили там высокоскоростные испытания. Он такой, а, да, в России одна машина. Я говорю, да, одна. И он говорит, в Томске. Я говорю, в Томске. Он mm -hmm. такой, скрипняк. Я такой, скрипняк. Он такой, да, это я продал, и это да. Прикольно. Вот, я такой, о, прикольно. То есть он прямо вот в этом бизнесе был, он в этом шарит, и мы прямо вот общались, ходили. И сейчас мы вместе, кстати, мой вот этот типа проваленный проект, что-то пытаемся с ним сделать на самом деле. Блин, это классно. Люблю людей. Да, это очень интересно. То есть именно вот встретиться с новым человеком, что-то заобщаться с ним, понять, что он как-то заинтересован, что-то делать хочет, то есть это не просто пассивная единица mm -hmm. какая-то, и это очень здорово. Ну вот, опять, те люди, которые... Э, те люди, которые как раз видят во всем опасности, не хотят ничего делать, вот с ними такой разговор ну, не сойдет. Они такие, ну нет, я там не хочу общаться, все плохо, жизнь говно и так далее. А люди, которые просто спокойно живут, интересуются, не знаю, чем-то новым, вот с ними и получаются такие разговоры, вы что-то друг от друга, ну, не знаю, можете почерпнуть. Да, иногда приходишь к людям и такой, давайте сделаем что-то вот новое, попробуем. У нас это не работает. Mm -hmm. мы, мы пробовали 10 лет назад. Не получилось. Ну ладно. До свидания. Все, всем пока. До свидания. Время постоянной рубрики лайфхаки. И первый лайфхак, который я расскажу Мы когда готовимся к подкастам Мы, естественно, выписываем какие-то мысли из книг Какие-то цитаты Чем-то вдохновляемся для того, чтобы обсуждать Но на самом деле задолго до этого Я всегда выписывала мысли из книг И причем я их выписывала не, ну, то есть не, не копировала откуда-то А прям выписывала от руки В общем, есть же такая техника Когда ты записываешь ручкой И мозг как бы лучше запоминает все, что ты записываешь То есть он как бы осознает глубже, что ли, каждое слово. Но помимо этого, когда у тебя еще все записаны э, все эти цитаты и все мысли, ты можешь к ним в любое время вернуться, просто пересмотреть их. То есть книга там, допустим, на 500 страниц, а у тебя выписано 10 цитат оттуда, и тебе достаточно прочитать эти 10 цитат для того, чтобы освежить в памяти, о чем вообще для тебя была эта книга, и, и не перечитывать все эти 500 страниц. В общем, лайфхак выписывать мысли из книг и желательно от руки, чтобы лучше запоминать, о, ну, о чем ты прочитал. Я как раз всегда хотел э, тоже себе завести подобную там, тетрадочку, книжечку с цитатами, потому что когда я читал, всегда замечал какие-то интересные цитаты, и всегда было желание их как-то сохранить. Но я всегда думал, что я вот сейчас запишу и больше никогда не открою. Поэтому я даже и тетрадку ни разу не завел такую. Mm -hmm. Хотя была история у меня на жизни, я пытался переписать, кстати, стихи Есенина, почему-то мне захотелось сделать рукопись. Mm -hmm. И я сидел перепис... Ну, на пару стихов мне хватило. Удалось, ладно. Я только хотела спросить, сколько ты переписал. Ну вот, я, например, к постам, когда пишу какие-то посты в свой микроканал в телеге, я их просматриваю. Ну, реклама права. На тюлечка. Мой лайфхак на этот раз будет опять про то, как заставлять себя читать. И, как я уже рассказывал в прошлый раз, я постоянно читаю в дороге. 
когда я еду на работу, с работы, еще куда-то. Часто утром идешь на работу, не выспавшись, уже уставший с самого утра, просто то, что встал. И как бы вообще не хочется читать, хочется послушать музыку, там, посмотреть видос, еще что-то такое. Но так как у нас теперь подкасты и дедлайны, вот, я начал доставать книжку, через 5 минут после того, как ты ее открываешь, ты в нее погружаешься, и уже прям появляется желание читать. Лайфхак состоит в том, если вы чувствуете себя как каким-то уставшим, и вам как будто нет до чтения, возьмите, откройте книгу и почитайте 5 минут. Через 5 минут вам понравится, вы погрузитесь, и чтение будет в удовольствии. Я постоянно это делаю, на самом деле. Мне часто не хочется читать, хочется послушать песенки, или особенно когда я еду в транспорте реально, но я понимаю, что мне нужно, например, мы договорились, что мы должны какой-то дате дочитать книгу, вот, и я открываю через там какое-то время, реально становится легче, это прям годный лайфхак. На самом деле я где-то читал даже статью про то, что чтение гораздо более энергозатратный процесс, чем смотреть видео, mm -hmm. то есть поглощать видео, аудиоконтент гораздо проще, и поэтому он такой... Давай не будем читать, давай посмотрим что-нибудь. Это mm -hmm. гораздо легче и проще mm -hmm. и так далее. Организм борется всеми путями с тем, чтобы мы читали. Так, ладно, но мы продолжим читать на самом деле. И следующая книга, которая будет в следующем выпуске, это «От нуля к единице». Ее автор Питер Тиль. В общем, это создатель PayPal и книга о стартапах, о том, как их развивать, начинать. В общем, мы подумаем, почитаем, посмотрим, что интересного мы можем из нее взять. И возможно, возможно, даже что-то используем для себя. Mm -hmm. Всем пока-пока. Пока-пока.